0: Amém. Abra sua Bíblia no livro que está escrito aos Hebreus, no capítulo 2. Nós vamos ler a partir do primeiro verso. Hebreus, capítulo 2 a partir do primeiro verso. Diz assim o texto. O texto é longo, e eu peço a você que preste bastante atenção na leitura. Diz assim o texto. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque a mensagem transmitida por anjos provou sua firmeza e toda a transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho. Deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres, dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Mas alguém, em certo lugar, testemunhou, dizendo que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu fizesse um pouco menor que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tudo sugestaste debaixo dos seus pés. Ao lhes sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhes estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhes estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, Jesus, Coroado de honra e de glória por ter sofrido a morte Para que, pela graça de Deus em favor de todos, experimentasse a morte Ao levar muitos filhos à glória Convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe Tornasse perfeito mediante o sofrimento o autor da salvação deles Ora, tanto o que santifica quanto o que são santificados provém de um só por isso, Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Ele disse, proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei. E também, nele porei a minha confiança. E novamente ele diz: aqui estou eu, com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana. Para que por sua morte derrotasse aquele que que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão, por essa razão era necessário que ele se tornasse semelhante aos seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote, misericordioso e fiel com a relação a Deus e fazer propiciação pelos pecados do povo. Porque tendo em vista que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Você pode dizer aleluia? Pai, nós estamos diante da tua palavra. E te pedimos mais uma vez graça e misericórdia. Te peço, Senhor Deus, humildemente, que tu me inspires a transmitir o recado de Deus ao coração de teus filhos. Fala, Senhor, conosco. Que é o que te peço, em nome de Jesus. Amém. O livro Aos Hebreus é talvez um dos livros do Novo Testamento de mais difícil interpretação. É um livro que foi provavelmente escrito por um erudito para um grupo de eruditos. Ou seja, foi escrito por alguém que conhecia muito o Velho Testamento, conhecia muito a tradição e a cultura Hebraica, e também conhecia o mundo helênico influenciado pelos gregos da época conhecia demais todos os assuntos pertinentes à complexidade a que se revela a carta na medida em que você a lê algumas hipóteses sobre a autoria, mas nenhuma delas é taxativa ou confirma em termos absolutos, o autor é este mas entre os possíveis autores estão Paulo Barnabé ou Apolo. Mas de qualquer maneira, quando você lê a carta, é muito importante que se conheça muito bem o Velho Testamento, para entender melhor hebreus. Por isso, eu quero estimular você, mais uma vez, deste púlpito, que leia a sua Bíblia de capa a capa no nome de Jesus. A Bíblia se auto-interpreta na medida em que você conhece o texto. E busca cada vez mais profundidade. E esta profundidade que nós buscamos no conhecimento do texto, curiosamente, nos torna mais simples. É uma complexidade que simplifica. Como assim, pastor? Todo profundo conhecedor das Escrituras é um ser humano doce, amável, querido, que vai se parecendo cada vez mais com Jesus. Todos nós temos na figura do pastor Russell Shedd, que passou muitas vezes pela nossa igreja, esse tipo de pessoa, extremamente profundo, profundamente conhecedor, leitor das escrituras no texto original, mas se comportava como um santo e humilde homem de Deus do qual nós para sempre teremos saudades. E esses homens profundos e simples são aqueles que marcam as nossas vidas. E eu espero que você, pela beleza do seu viver, marque muitas vidas no nome de Jesus. E o Hebreus, ou o texto aos Hebreus, apresenta Cristo em todo o esplendor da sua divindade. Jesus é Deus para o escritor aos Hebreus, mas ele também é homem, e o escritor apresenta toda a. A esplendoreza, o esplendor da sua humanidade. Jesus é totalmente Deus e totalmente homem. E a espiritualidade cristã pode ter várias ênfases ou vários significados. Para alguns a espiritualidade cristã ou tudo que se conhece de Deus na Bíblia é fundamentalmente comunhão íntima com Deus. O apóstolo Paulo expressa essa ideia de que estar com Deus é ter intimidade com Ele. É aplicar as disciplinas espirituais na rotina da vida. Oração, jejum, leitura da palavra e enfrentamento dos dramas pessoais e dos dramas que estão na estrutura da realidade. Paulo fala em Romanos, no capítulo 7, de que ele tem uma lei no seu corpo, que é uma lei terrível contra a qual ele luta porque ele vê nos seus membros uma lei que o leva a pecar. E no seu entendimento, uma lei que o leva à santidade. E ele fala de um drama que é comum a mim e a você. Quem é que não luta contra a carne aqui? Todos nós lutamos contra a carne, todos os dias. E para vencer a carne, é preciso íntima comunhão com Deus. Segundo o... Comentarista que eu estudei, que é o doutor William Barclay. Paulo tinha essa ênfase nos seus escritos. Depois nós temos uma outra ênfase, muito interessante. É que a espiritualidade cristã, a vida com Deus, pode ser uma norma para a vida. Não é apenas uma norma ética para a vida, uma norma moral, se você preferir. Mas o poder para viver esta norma ética moral. Porque nós que estamos na carne, fazemos o que é mal, sempre. Mas os que andam no Espírito, andam em retidão. Aleluia! Você veio beber do Espírito Santo. E a vida cristã só é possível de ser vivida no Espírito. Não se engane. Isso aqui não é uma filosofia, nem um livrinho de regras. Este livro nos dá acesso à fonte espiritual que faz com que sejamos o que sejamos, crentes em Jesus Cristo, é o livro dos livros, e só é a palavra de Deus para aqueles que têm o Espírito de Deus, então, essas normas éticas aqui, podem parecer difíceis demais, e eu posso dizer com toda tranquilidade, que elas não são difíceis demais, elas são impossíveis, só são possíveis pelo Espírito Santo de Deus. E se você não tem o Espírito Santo de Deus, ou não tem certeza que tem, hoje é o dia de ter certeza no nome de Jesus. Porque Ele está aqui. Eu posso ouvir um aleluia? Ele está aqui. E Ele quer encher você. Mas para outros, como João, a vida cristã, a espiritualidade cristã, é a suprema satisfação da mente. E lógico, a nossa fé, graças a Deus, é uma fé muito inteligente. É uma fé racional. É uma fé que dialoga, que conversa com todas as dimensões da vida e da ciência. Quanto mais se estuda ciência, mais se conhece a glória de Deus. Quanto mais se estuda sobre qualquer tema e qualquer coisa, mais se chega à conclusão de que, de fato, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Mas João começa escrevendo o seu evangelho, dialogando com a filosofia grega da época, platônica. Ele começa dizendo no seu primeiro capítulo que nós fomos gerados pelo logos da vida, pela palavra da vida, que é essa plena, pura, máxima e suprema perfeição. Jesus plenamente perfeito, plenamente Deus e plenamente homem. E a mente, irmãos, ela exige satisfação. A mente exige explicações. Atendia agora há pouco um rapazinho altamente inteligente, muito articulado, que busca no seu ateísmo ou no seu gnosticismo explicações que o levem ao Deus verdadeiro. E uma pincelada de verdade logo toca o seu coração, porque a nossa espiritualidade é racional. Diga aleluia! É inteligente. É para gente que pensa, que pensa a si mesmo, que pensa os sistemas que o envolvem, que pensa a vida pelo prisma da verdade. E para outros, a espiritualidade cristã, ou a vida cristã, significa o acesso a Deus. A facilidade de se chegar a Deus. De ir direto a Deus, sem a mediação do padre, do papa, sem a mediação de ninguém. Porque agora Jesus Cristo abriu um livre e vivo caminho a Deus. Aleluia. Sem impedimentos. Sem impedimentos. Emanharamentos. é direto você pode ir a Deus e essa é a principal ideia do escritor aos hebreus e enquanto ele escreve existem dois panos de fundo culturais com os quais ele também dialoga, gente a nossa fé precisa conversar com a vida a nossa fé precisa conversar com o mundo a nossa fé precisa efetivamente influenciar o mundo. E a partir das ideias que o mundo tem, a nossa fé precisa ser sim uma fé apologética, argumentativa. Paulo ensina que nós devemos saber dar a razão da nossa fé. Isso só é possível se você conhecer a sua fé e conhecer também os contextos onde a fé acontece. Deixa eu dar um exemplo simples. Uma é a igreja do recreio, no recreio. Outra é uma igreja na Zona Sul. Outra é uma igreja nos Estados Unidos, na Alemanha. Na Vila Joaniza, no Morro do Barbante, onde eu fui dez anos pastor. É o mesmo evangelho para situações contextuais completamente e radicalmente diferentes, distintas. E é preciso que a gente tenha essa leitura. E o escritor aos hebreus tinha e tinha de sobra. E o pano de fundo grego é aquele pano de fundo cultural que tenta pensar o que é real, o que é irreal, o que é visível, o que é invisível, o que é temporal do que é eterno, o bom e o mal. E para este mundo grego daquela época, existia um mundo real, perfeito, pleno. E aí nós somos uma cópia imperfeita deste mundo maravilhoso do qual Platão falava. Pois o escritor aos hebreus vai dizer, que nele, em Cristo Jesus, eu e você estamos sendo aperfeiçoados. Você pode dizer aleluia? Nós estamos sendo aperfeiçoados nele. Nós estamos alcançando esta perfeição, esta plenitude. Que não nos será dada em vida, mas nos será dada plenamente quando estivermos com ele nos céus. E eu comecei dizendo aqui, na minha palavra introdutória à oração do pastor Marcos, que Satanás tem o propósito de desfigurar a imagem e semelhança de Deus em você. Isso com certeza. Para que você se torne um tipo de animal completamente distinto do seu Criador. Por isso é que me corta o coração ver gente se drogando pelas ruas da cidade. Me corta o coração ver gente bem-sucedida morrendo de depressão nos condomínios, aqui, bem próximos a nós. Me dilacera a alma as confissões que eu ouço aqui no gabinete e no consultório. De gente perdida, de gente machucada, de gente com tudo para ser feliz, mas completamente devastada. Pois Cristo Jesus veio para transformar essa realidade no nome dEle. Ele veio para resgatar de volta essa imagem que foi perdida. Mas tem também esse pano de fundo hebreu. E que pano é esse? Para o judeu chegar a Deus é complicado demais. Tem sacrifícios de animais. Tem o lugar santo tem o lugar santo dos santos e tem o pátio. Primeiro o pátio, depois o lugar santo, depois o santo dos santos. O nome de Deus para o judeu não pode nem sequer ser dito, literalmente. É usado um tetragrama, porque o nome de Deus é tão assim inatingível e intocável, que só por meio de uma série de rituais e guarda de mandamentos altamente complexos, é que se alcança algum favor de Deus. Pois o autor aos hebreus diz que não. Que agora é só Jesus. É só crer nele. Não tem impedimento. É só ir a Ele. É bom que você venha à igreja. Glória a Deus porque você veio. Mas lá na sua casa você pode ir direto a Jesus. Aleluia. Em qualquer lugar você pode clamar por Ele. E Ele vem e Ele se manifesta. Nunca me esqueço de uma situação com meu pai. Nós estávamos na Washington, Luiz, e o meu pai estava me repreendendo, como bom pai, me dando alguns conselhos paternos mais duros. E ele estava dirigindo. De repente, foi como se Deus tivesse aberto o chuveiro. Começou a chover. Então nós saímos de um sol para uma chuva. E aí, o carro aquaplanou a 120 km por hora. E enquanto o carro aquaplanava, e o meu pai gritava, meu Deus, eu comecei a clamar Senhor em nome de Jesus. Coloca agora os teus anjos acampados ao redor desse carro. Guarda as nossas vidas, intervém com poder e graça. Esse carro é teu, as nossas vidas são tuas. Deus é testemunha, desse jeito eu clamei E desse jeito nós fomos salvos Pela ação de Deus, aleluia Ali na Washington, Luiz Deus encheu o carro Porque Deus Está em todos Os lugares E não tem um som de pastor ungido Nem revelação do maior Profeta, é você Que vai a Deus agora já No nome de Jesus o caminho está aberto, é livre, porém, o texto, que nos fala dessa liberdade toda, dessa abertura toda, desse acesso direto, maravilhoso, incondicional, dessa graça que nos recebeu, apesar dos nossos pecados, ele é um livro cheio de alertas, ele é um livro cheio de luzes vermelhas, eu não sei você, mas eu tenho uma luzinha vermelha, irmão, eu tenho uma luzinha vermelha, que eu aprendi a respeitar, aprendi, perdão, a respeitar. Quando a luzinha vermelha acende na consciência, cuidado. Porque quando a gente ora a Deus, dizendo a Deus, Deus faça-se a sua vontade, pode ter certeza que a luz vermelha acende. Acende ou não acende? Sabe por que eu sei que acende? porque quando você vai fazer alguma coisa que é errada, e você sabe que é errado, você está indo, a luzinha acende, não faça, e eu tenho certeza, que a luz vermelha já acendeu muitas vezes na sua vida, e você foi assim mesmo, pois agora, como disse o pastor Cláudio Duarte, chupa essa manga, a consequência é sua, a responsabilidade é sua, nós somos de fato a soma das nossas escolhas. Todo mundo é. Então fique atento, irmão querido, a essa luz vermelha que é esse freio que o Espírito Santo põe na gente. E às vezes o Espírito Santo de Deus, o próprio Deus, coloca não apenas luzes vermelhas na consciência, mas coloca gente de carne e osso para dizer não, não faz isso. Não é por aí. Não seja rebelde. Por isso o escritor aos hebreus vai dizer, hoje se ouvires a sua voz, não endureçam o seu coração. E como a gente endurece o coração fácil. Como a gente endurece o coração para as coisas de Deus e para a voz de Deus. Se você ouvir a voz de Deus, tudo vai bem sempre. Eu tenho certeza. E o texto no capítulo 2 nos alerta sobre o perigo do desvio. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nós desviemos. Você está no caminho do desvio? Hoje é dia de você voltar em nome de Jesus. Cuidado com o desvio. E tem duas... Palavras muito interessantes que aparecem nesse versículo para transgressão, para pecado, nesse texto inicial. A primeira palavra é prosequem. Que palavra é essa? É aquele que amarra o seu navio no porto. E tem a outra palavra que é parrequem. É aquele que desamarra o seu navio do porto e se afasta do porto. São essas as imagens do grego original nesse texto. A metáfora do barco. O texto poderia ser escrito da seguinte forma. Deveríamos tentar ancorar as nossas vidas, as coisas que nos foram ensinadas, para que o navio das nossas vidas não vá à deriva, à face do porto e naufrague. A ideia que nós temos aqui, é de alguém que desamarrou-se do porto. E aí a coisa foi indo. Gente, cuidado com os seus desvios. Tem desvios que são visíveis e claros, e autodenunciantes. Tem outros que são sutis e escondidos, mas são desvios. Quando você vê já foi. Está muito longe para voltar. Não tem mais âncora. E você não está mais vendo o porto. Quem se desvia, não se desvia da noite para o dia. É um processo. Por isso é que nós celebrando aqui, celebrando a vida, nós temos um, dois, três passos. São os primeiros. Primeiro passo: admita qual é o problema. E faça uma mensuração, um diagnóstico muito preciso e muito profundo da dimensão e da magnitude da sua doença, da sua dor, do seu problema, seja ele qual for. Faça uma excelente filosofia de si mesmo. Não negue. Aquilo que está destruindo você. E olhar no espelho, como disse a irmã Janaína alguns domingos atrás pode ser muito doloroso, em alguns casos, desesperador. É por isso que a gente está o segundo passo. E no segundo passo, nós entregamos a nossa vida e a nossa vontade, aliás, no terceiro passo, aos cuidados de Deus. Nós entregamos, porque é desesperador demais. Entrar em contato com algumas dores, deu o primeiro, deu o segundo, deu o terceiro passo. Porque o segundo passo ajuda você a corrigir o que é louco, desvairado, insano. E Jesus Cristo pode devolver a plena consciência do que é certo, do que é errado, do que está doente e precisa ser tratado no nome de Jesus. Abre os olhos. Cuidado com o desvio. Perigo do desvio. O outro ponto importante do texto é que há uma justa condenação para os que negligenciam tão grande salvação. E mais uma vez o texto grego nos ajuda, porque o texto grego ele é muito rico. E tem duas palavras ou dois termos aqui bem interessantes para pecado. O primeiro é parabases. O que é para-bases? É quando você atravessa uma linha, e às vezes é a linha da própria consciência. Isso é bases. Tem uma linha aqui que você não pode passar, mas você passa. Isso é transgressão. Você é transgrediu. A outra palavra grega também interessante é parakoia. O que, é que significa isso? Parakoia é um tipo de transgressão que a pessoa faz quando ela não dá ouvidos. A voz e a vez da verdade é quando a luzinha vermelha fica vermelha, é quando Deus coloca uma série de obstáculos e pessoas para te dizer, não faça e você faz. É literalmente aquele grupo de pessoas que não ouve. Ou aprende sempre, mas nunca coloca em prática. Nunca vive. É o mal ouvinte. Esse é o paracóia. Mas de novo, meu filho? É, pois é, você ensina de novo de novo minha filha é, mas você ensina de novo, e de novo faz a mesma coisa esse é o tipo de transgressão e ele diz, olha não ficarão sem a devida condenação e não é que Deus é apresentado aqui no texto aos hebreus como um Deus castigador não é isso é que o pecado é autopunitivo ninguém precisa aplicar juízo pecou? você vai saber na pele quanto é que custa pecar. Custa caro. E ele vai dizer que nós não devemos pecar porque Jesus, ele viveu e experimentou a condição humana. Gente, que coisa linda é essa? Ele experimentou a condição humana. De homem, portanto visto que os filhos são pessoas de carne e sangue Ele também participou dessa condição humana Para que por meio da sua morte derrotasse aquele que tem o poder da morte Isso é o diabo Então está tudo vencido O seu pecado está vencido A sua fraqueza está vencida Satanás está vencido Tudo está vencido em Cristo Jesus, aleluia Está vencido e por que é que o sacrifício e a vitória dele são legítimas? Porque ele foi homem como eu e como você. Ele se identificou com os homens. Ele sentiu como os homens. Ele tinha o corpo de um homem. Não foi à toa que ele transpirou sangue momentos antes da sua crucificação no Jardim das Oliveiras. Porque ele sentiu a angústia da cruz injusta. Ele não queria passar pela experiência de ser cuspido, humilhado, esbofeteado, chicoteado, crucificado. Por isso três vezes ele ora a Deus e diz, se possível, passa de mim essa dor, mas seja feito conforme a tua vontade. Por isso é que ele tem, digamos, num português bem claro... Moral para interceder. Porque ele viveu como homem. Jesus se cansava, tinha sede. Lá na cruz, ele disse, eu tenho sede. No auge da sua humanidade. Ele lidou com pesares, com frustrações, ele enfrentou toda sorte de tentação. É interessante que Jesus, lá no começo do seu ministério, ele fique 40 dias e 40 noites em jejum para ser tentado por Satanás? Ele foi tentado. Com toda a sorte de tentações. Ele foi tentado. Ele foi crucificado. Mas ele venceu. Então eu gostaria de orar com você agora. Queria que você fechasse os seus olhos. Fecha os seus olhos, por que, que a condenação é justa? Ora, está no texto. Porque com sinais, milagres e maravilhas, ele se manifestou. Sinais milagres e maravilhas que livro maravilhoso que livro atual o escritor diz assim no capítulo 13 verso 8 Jesus Cristo é o mesmo ontem hoje e eternamente e ele está aqui agora Eu disse e vou repetir, aqui no Celebrando a Vida nós temos este primeiro passo, Celebrando a Vida é Bíblia, o primeiro passo é dizer eu tenho isso, tenho essa fraqueza aqui, esse pecado, eu tenho essa doença, eu tenho essa fragilidade, essa vulnerabilidade, Depois tem a ver com crer, que é o segundo passo, para dizer, Deus, tão difícil crer, mas eu quero crer, estou vindo a crer, que Deus por meio de Jesus Cristo pode me devolver toda a minha sanidade nas minhas questões, para que eu viva uma vida cada vez mais plena. E o último passo é a entrega. Conscientemente eu entrego a minha vida e a minha vontade aos cuidados de Deus. Porque eu já não posso mais. Você já não pode mais. Não aguenta mais. Então você está diante de um intercessor que é Jesus Cristo, que viveu o que você viveu na carne. E Ele tem moral e autoridade para interceder por você. Ele é o intercessor. E é Ele que te dá acesso direto a Deus. e Mais ninguém. Então Deus falou com você, você quer que a gente ore? Levanta uma de suas mãos assim, bem alto. Deus falou com você? Glória a Deus, glória a Deus. Vamos ficar em pé? Vamos lá, pastor, me Enquanto o pastor Miquelias canta Essa última canção Esse último pedaço de canção Você que levantou a sua mão Queria que você viesse aqui à frente Vem cá Vem cá para se entregar Queria chamar o um pastor penudo Vem cá pastor Queria que você orasse por essas pessoas Vem cá Pode vir, se Deus falou com você Dia de entrega, assim Quem Deus vem falou vem especificamente vem com você Vem Vem da...
1: Livre, enfim, será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em sua casa, ó Pai, lugar pode vir em nome de Jesus. Mim, sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és com até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem eu sou.
0: vocês aqui à minha direita, para chegarem um pouquinho mais para cá, vem cá e se Deus falou com você, saia do seu lugar a última vez, vem para cá agora, em nome de Jesus, é com você que Deus está falando, é você mesmo, pode vir Deus está falando com você, saia do seu lugar, vem cá se entregar vem se derramar, em nome de Jesus deixa para amanhã não vem agora glória a Deus, em nome de Jesus em nome de Jesus vamos orar com o pastor Pinudo.
2: Feche teus olhos agora, se coloque diante do Senhor. E agora você se renda diante dele agora. Entendendo que o que você podia fazer, você já fez. Se renda agora diante do Senhor. Põe as tuas armas no chão. Assine agora um atestado de entrega ao Senhor agora. Não há mais nada que você possa fazer que possa te salvar e te dirigir e te guiar qual senhor agora pode fazer e nessa hora você está se entregando ao senhor nessa hora abra a tua boca agora e diga senhor dependo de ti me entrega ao senhor me renuncio coloco diante do teu altar agora e agora nós clamamos ao senhor o senhor da obra o senhor de mistério o senhor que age sobre nossas vidas Pai, no nome de Jesus, nós clamamos ao Senhor nessa hora porque entendemos que nessa hora é a Tua hora. Porque nós já ouvimos a Tua palavra, já viemos aqui, entramos na Tua casa, nos colocamos diante do Senhor e agora pedimos um milagre nessa hora. Nós pedimos que o Senhor venha agora intervir sobre nossas vidas agora. Estenda a Tua mão sobre cada vida agora, no nome de Jesus. Venha intervir nessas histórias de vida agora entre com o teu braço forte, com a tua mão ordena a tua voz ordena a tua bandeira sobre essas vidas aqui agora no nome de Jesus te pedimos Deus que o Senhor venha entrar com intervenção agora com o teu braço forte agora fazendo separação Pai entre as juntas e medulas entre a carne e o espírito venha agir com a tua mão poderosa nessa hora ó oh Deus, haja com o Teu poder e com a Tua unção, com a Tua graça libere o Teu espírito consolador libere da Tua mão que vem agir sobre cada vida nessa hora Tu conhece cada mente agora Tem a Tua ordem de regressão, toda palavra de maldição, de encantamento caia por terra no nome de Jesus todos os seres espirituais que ministravam sobre essas vidas agora ó oh Deus, no nome de Jesus Faça um milagre sobre essas vidas agora. Abre com portas nos céus. Derrama e ordena a Tua bênção sobre essas vidas agora. Nós oramos, Deus, confiados no sangue do Cordeiro, no nome de Jesus Cristo. E Te pedimos agora, Deus, venha dar Tua ordem agora em cada mente agora. Venha ordenar sobre cada mente agora. Traga e essas mentes, as mentes de Cristo. Te pedimos, Pai, no nome de Jesus, uma ação sobrenatural sobre essas vidas agora. Haja, haja agora no nome de Jesus. Abra as mentes, abra os olhos, abra os ouvidos. Faça a tua obra e abre agora. Efatar, abra sobre essas vidas agora. No nome de Jesus Cristo, no nome de Jesus nós oramos. Hoje e sempre. Amém e amém. Aleluia. Glória a Deus.